1: Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij het beste van BNR Digitaal. Wat doet de politie nu met de robothond Spot van Boston Dynamics... In Nederland wordt die sinds kort ingezet voor verkennend onderzoek. In de VS zelfs al tussen de mensen op straat. Echter, na een flinke backlash in New York... werd Spots surveillance dienst daar alweer stopgezet. Wat zijn de bezwaren tegen deze drone-op-pootjes? Eerst gaan we praten over de veelbesproken wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uit 2017, oftewel de sleepwet. Daarmee mogen de AIVD en MIVD ook communicatie via de kabel aftappen. Maar volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer... komen ze daar niet eens aan toe... wegens een toename van administratieve handelingen. Wat is hier nou aan de hand? Dat vragen we nu aan Rob van den Hoven van Genderen... hoogleraar Privacyrecht en Media- en communicatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Ja, dank je. De diensten vinden dus dat ze niet genoeg kunnen afluisteren. Komt het daarop neer?
1: Ja, nou dat is een continuing story, want dat zeggen ze al jaren en jaren dat ze dat niet kunnen. Ze hebben ze dus misschien hè? Nee, nooit genoeg. Ech. Dat is uh, Rupje, nooit genoeg. Zo'n zo boekje waar de kinderen ja. uit voorgelezen worden, kan je op de IVD praten. wat voor
3: probleem hebben ze dan precies nu bij het toepassen van de mogelijkheden van die sleepwet?
1: Nou ja, je moet eerst coördineren hoe je dat gaat aftappen. Dus de, de kabel. En daar moet je procedures voor in werking laten treden. Nou, die zijn er dus nog niet. Omdat ze daar nog niet aan toe zijn gekomen. Dus er is gewoon voldoende oh. overleg geweest. Eh, omdat het geld en de middelen dus die ze hebben gekregen... om dat te realiseren, die zijn op andere manieren... Eh, voor operationele zaken gebruikt.
3: Ja, dus het is niet eens zo dat de procedures te ingewikkeld zijn of zo. Of de waarborgen te streng. Maar de procedures zijn er nog niet eens.
1: Nee, als, als ik het goed begrepen heb, zijn de administratieve... Eh, ...activiteiten onvoldoende ontwikkeld om een, op een juiste manier de kabel als af te tappen. Ja. Ja.
3: En kun je helpen, wat, aan wat voor eisen moet zo'n procedure dan bijvoorbeeld voldoen? Waarom is het moeilijk om die te maken? Nou ja, ze moeten dus
1: uh, toestemming hebben uh, van uh, toezichtorgaan inzet uh, uh, middelen. Van deze, dit, dit soort uh, middelen. Um, en uh, die dwangmiddelen die moeten dus goedgekeurd worden door dit uh, toezichthoudend orgaan. En uh, dan uh, wordt gesteld dat ze dan nog zeven dagen nodig hebben om dat allemaal te realiseren. Blijkbaar is dat uh, te lang en de procedures zijn ook nog niet voldoende ontwikkeld.
3: Ja, uh, zeven dagen zouden dan verlopen tussen uh, het uh, aanvragen van toestemming en het krijgen daarvan voor een bepaalde afluisteractie, begrijp ik het zo? Goed? Ja, en,
1: en het constateren van het feit, uh, maar aan de andere kant uh, zijn er nog tal van middelen waar, die, die ze kunnen toepassen en uh, ja, er wordt natuurlijk gewoon ook wel afgetapt uh, de frequenties, dus de etherfrequenties worden wel afgetapt, die ja. waren altijd al uh, mogelijk af te tappen. Dus het er gaat valt er, nog
3: wel iets af te luisteren? Ja, nou doen. het gaat Natuurlijk ja. om
1: uh, het, uh, het spioneren in de computers van anderen en over uh, dus het internet, het verkeer, uh, de, de communicatie uh, ja, via, via de computer. Ja, niet,
3: niet per se, dus, uh, afluisteren van audioverkeer, maar het afluisteren van dataverkeer. Daar gaat het om.
1: Ja, daar gaat het om, met name. Ja.
3: Ja. Um, je hebt zelf in de telecomsector gewerkt, uh, begrijp ik. En daar was, uh, toen jij daar werkte, dat was in de tijd voor de sleepwet, uh, bestond er tapoverleg met ja. de veiligheidsdienst. En justitie. Hoe, ja, ja, hoe werkte zoiets?
1: Nou slecht, over het algemeen. Het ging allemaal heel erg traag. Uh, ook omdat de diensten, justitie en de veiligheidsdiensten eigenlijk niet precies wisten wat ze, wat ze wilden. Uh, ze hadden op een gegeven moment, uh, voordat mobiele communicatie bestond, hadden ze, dat fenomeen wilden ze graag ook aftappen. En uh, er, werd, er werd gezegd tegen de, de operators: nou, uh, realiseer het maar.
3: En, en dat is uh, misschien even goed om duidelijk te maken. Dat was al een grote overgang, hè? want ja. voordien was het analoog en kon je bij wijze van spreken naar ja. twee van die krokken kodilleklemmetjes ja. kon je gewoon meeluisteren. Ja. Maar vanaf dat moment... Ja, moest het in de centrale gebeuren. En, en moest dat was je heel ingewikkeld. Manieren,
1: ja. En uh, nou ja, de, de, de operators zeiden dat, dat is razend ingewikkeld. Uh, en dat, dat, daar hebben we tijd en geld voor nodig. En dat wilden ze natuurlijk niet geven. Geen tijd en geen geld. Uh, dus dat duurde nog een jaar voordat het gerealiseerd werd. Uh, ook eigenlijk wel een beetje dankzij de operators... die daar niet zoveel zin in hadden. Maar daarna daar een, een cash cow van hebben gemaakt... doordat de operationele kosten moesten worden betaald... door justitie en de veiligheidsdiensten.
3: Ja, dat is geloof ik anders geworden. Hè? Want ik meen te weten dat bij internetproviders... dat de kosten moeten betaald worden... door de internetproviders zelf, voor het tapgeschikt maken van dat hun, wel Dat wel. Dat, hun was hun altijd,
1: dat was altijd al zo. Maar de operationele kosten, dus uh, tijdens de, 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 de mankracht, menskracht, uh, tijdens het aftappen en, en alle resultaten, dat wordt allemaal, moet allemaal worden betaald. En dat levert oh, okay. behoorlijk wat op.
3: Dus, dus het tapgeschikt maken doen de providers ja. en een concrete afluisteractie, dat is dan voor de diensten om ja. te betalen. Oké. Okay. Um, nou is die sleepwet blijkbaar heel moeilijk uit Voerbaar. overigens uh, nog even herinneren aan waar uh, die term sleepwet, uh, eigenlijk zeg ik liever sleepnetwet, want het gaat ja. over het binnenhalen van grote hoeveelheden data dat is het als, waar, als het ware met een sleepnet.
1: En die kans hebben ze nog steeds. Ze kunnen dus metadata in grote hoeveelheden, big data, kunnen ze binnenhalen. En het, uh, het, het probleem is daar dat ze die ook kunnen uh, bewaren en gebruiken als ze daar min of meer zin in hebben. En het probleem is dat natuurlijk met de ontwikkeling van uh, kunstmatige intelligentie en met name geschikte algoritme, daar kunnen ze daar verschrikkelijk veel uithalen, uh, Maar uh, het is niet altijd gezegd dat daar de juiste gegevens uit worden gehaald... en dat de conclusies allemaal juist zijn. Dus er, er, er komt veel meer informatie binnen dan die kan worden gebruikt. Ja. Alleen, hoe wordt die gebruikt? Op welke wijze? We hebben natuurlijk geen enkel inzicht hoe dat verder gaat.
3: Nee, daar hebben wij geen inzicht in. Um, maar is wel duidelijk... Um filosofisch zou ik bijna zeggen... Uh, hoe je kunt waarborgen dat de privacy van de burgers... daarbij een beetje overeind blijft?
1: Nou, filosofisch gezien zou dat misschien wel kunnen. Als, <laughs> uh, maar maar uh, ja, als je dan kijkt naar de, de juridische waarborgen... dan is het probleem dat de, uh, de AVG niet van toepassing is op uh, uh, dit soort uh, activiteiten. Dus uh, nationale veiligheid betreffende... die wordt uh, uitgesloten in de AVG.
3: Mm -hmm. Dus daar zijn hele andere uh, uh, ja, voorwaarden op van toepassing. Um, ja, je zegt eigenlijk... de AVG, dus de wet die onze privacy uh, beschermt, die geldt niet... Bij dit inlichtingenwerk? Nee, die geldt okay, niet. Dus er zijn geen privacy waarborgen? Of... Nou ja, die worden
1: wel gesteld enigszins in, in de WIF. Die worden ook wel uh, gesteld door, het, uh, door, door de Europese regelgeving op dit terrein. Uh, daar staat het ja, in laatste instantie... Uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens uh, toetst wel... in hoeverre de fundamentele rechten niet, uh, uh, niet proportioneel zijn geschaad om het doel te bereiken. Maar goed, mm. dan gaat er natuurlijk tien jaar over heen voordat je daar een uitsluitsel over hebt. Ja. En, en het gaat er gewoon om dat uh, het, het, uh, proportionaliteit uh, en effectiviteit uh, die moeten wel in balans zijn. Dus je mag niet, ja. en, en dat was wat sleepnet, uh, de sleepnet problematiek, dat je gewoon maar alles binnenhaalt en dan wel ziet wat je kan gebruiken. En dat is natuurlijk uh, iets wat nu ook nog voorkomt, omdat ook in het rapport van de Rekenkamer stond dat uh, moet, het moet worden gekeken naar de operationaliteit van de in huis gehaalde gegevens. En dat is, ja, dan krijg je wel een slager die zijn eigen vlees keurt, want dat doen dus de veiligheidsdiensten zelf om te kijken hoe operationeel die gegevens ook kunnen worden gebruikt.
3: Overigens um, is er natuurlijk wel een verschil tussen veiligheidsdiensten en politie in dit opzicht. Ja, want ja, zeker. er wordt wel eens gezegd van, ja, iedereen wordt maar beschouwd als een misdadiger. Nee, nee, maar dat het is het. idee niet van de veiligheidsdiensten is nou juist om. Je hebt er geen dreigingen te, <laughs> ja. te zoeken als je ze nog niet ziet. Ja,
1: precies. Nou ja, dat, dat geeft al natuurlijk aan uh, wat, wat voor, wat voor probleem je dan tegen kan komen. Want uh, ja, je gaat op ja. zoek. Uh, het, het is een, ja, een beetje een uh, vreemde vergelijking. Uh, de weilanden die uh, worden afgegraasd door ganzen. Die uh, worden, worden doodgeschoten om uh, het gras te beschermen. Nu zijn er te weinig ganzen. Maar die, die vergunning voor de jagers is er nog steeds. Dus wat doen ze? Gaan lak, uh, lokganzen neerzetten om toch om maar voldoende ganzen, te ganzen naar binnen te halen. Ja, dit, dit, ja. Is, dit is natuurlijk... Uh, een beetje vergelijkbaar. Uh, je gaat op zoek uh, totdat je wat vindt. En dat is, dat is een andere, andere manier ja. van... van nou
3: ja, maar als je wat vindt, dan uh, rechtvaardigt dat het zoeken, of niet? dan?
1: Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook uh, de legitimatie van de veiligheidsdiensten, is dat ze uh, bedreigingen kunnen ontdekken en, en weghalen. Want je hoort wel vaker van, uh, nou, er zijn uh, plannen geweest voor aanslagen, maar gelukkig hebben we die kunnen vermijden. Meestal wordt er dan niet gezegd welke aanslagen. Dat zijn heel af en toe komt er naar buiten dat er een dreiging is geweest. Maar over het algemeen, ja, het, 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 het woord geheime dienst geeft al aan... dat wij ongelooflijk weinig zicht hebben op wat er gebeurt. En, en ja. Ja, die, zal, die geheime dienst gaat ook niet naar buiten met, met nee, wat ze doen.
3: En, maar wat wel redelijk logisch is... een geheime dienst is niet voor niets een geheime dienst. Sommige ja. activiteiten moeten geheim blijven. Dus de vraag is, moet dit soort werk nou juist transparant zijn of juist niet? Nou, tot op zekere hoogte moet er natuurlijk wel een bepaalde transparantie zijn. Ook
1: al uh, in de richting van de, van de minister en uh, de commissie stiekem... die bestaat uit, uh, uit de Kamerleden. De fractieleiders, ja. Ja, de fractieleiders van de verschillende partijen. Uh, maar uh, gezien onze nu ja, niet bestaande kabinet uh, meer... Uh, het moment dat, dat er uh, meerdere partijen zoals uh, de, de SP bijvoorbeeld... Uh, deel zouden nemen aan, uh, aan het kabinet... weet ik niet of de directeur... Van van de AIVD, genegen zal zijn om alle informatie naar buiten te brengen. Hij is ja. verantwoording verschuldigd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Maar uh, ja, in hoeverre uh, dan alles naar buiten komt... Ja, dat is natuurlijk niet nauwelijks te controleren. Nee. De, de bevoegdheid is heel groot van, van uh, de directeur van de AIVD.
3: Ja. Um, de portee van de berichtgeving die hier onlangs uh, werd gedaan was de privacybescherming belemmerd ons inlichtingenwerk.
1: Altijd, zolang als, ja. als, 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 als de veiligheidsdiensten bestaan en uh, enigszins ook justitie. Maar, maar is dat, veilig... Toen
3: dacht ik uh, aan de ene kant is dat nou juist de bedoeling, want die privacybescherming die is niet voor niks ingebouwd. Aan de andere kant kun je zeggen ja, uh, dat inlichtingwerk moet wel gedaan worden of niet dan.
1: Ja, ik denk zeker dat het inlichtingenwerk gedaan moet worden. Maar er zijn een paar hele grote gevaren. De, 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 wat, waar ook de rekenkamer voor waarschuwt, dat bijvoorbeeld de U-bochtconstructie, dat dat in ieder geval gewaarborgd moet zijn, dat die niet uh, wordt gebruikt. Wat is de U-bochtconstructie? Dat, dat je dus uh, dingen die je niet mag doen, laat je aan buitenlandse diensten over. En oh, dan dat. vraag je ze ja. terug aan de buitenlandse dienst. En dan ben je toch binnen de wet. En het is ook zo dat, uh, en dat heb ik tijdens mijn onderzoek kwam ik dat ook nog tegen, dat uh, ook niet getoetst wordt waar die gegevens vandaan komen. Dus uh, de, de vraag die werd gesteld... kunt u ons garanderen, minister en directeur van de veiligheidsdiensten, of deze informatie niet via marteling is verkregen... dat kon niet gegarandeerd worden. Dus dat geeft aan welke kwaliteit er uh, gegevens misschien worden verstrekt.
3: Ja, dus het wachten is nu voorlopig om het samen te vatten... op de procedures die gevolgd moeten worden... om die privacybescherming uh, in orde te krijgen bij inlichtingenwerk.
1: Ja, en ook de, de toezichtcommissie uh, die uh, daarop toe moet zien... of die dwangmiddelen kunnen worden gebruikt. Die uh, gingen ook al protesteren. Nico van Eyck, de nieuwe directeur daarvan, die uh, voorzitter daarvan. die ja, van de uh, die, Universiteit van Amsterdam. Ja, ex dus nu. Uh, die, uh, die, die protesteerde al, want uh, hij zegt, het is heel belangrijk dat wij ook inzicht krijgen in de analyse van die data. En dat willen ze er nou uitgooien. En dat is natuurlijk met de opkomst van, 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 van uh, kunstmatige intelligentie. Kan je daar verschrikkelijk veel uit aan. Dus je moet dat echt wel opletten. Dus
3: Nico van Eyck heeft gelijk wat dat betreft. Bedankt. Rob van de Hoven van Genderen hoogleraar privacyrecht en media en communicatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Herbert Blankenstein. Je hebt hem vast alles in actie gezien. Spot, de robothond van Boston Dynamics, die bijvoorbeeld vloeiend kan traplopen. Maar Spot is al zover ontwikkeld dat hij ook wordt ingezet door de politie, zowel in Nederland als in de VS. New Yorkers schrokken zoveel van zijn aanwezigheid op straat dat Spot onder politieke druk alweer geschorst werd. Welke problemen spelen hier nou eigenlijk? Daarover praten we met Maarten Stijnboeg... hoogleraar Systems and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven. En met Menno Wij, jurist op het gebied van tech en privacy bij BDO Legal. Maarten, nu spot door de politie wordt ingezet... Ja, kun je hem zien als een soort drone op pootjes? De politie patrouilleert ook wel eens met drones bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is dat denk ik best wel vergelijkbaar. En omdat hij dus uh, gewoon op de grond loopt met vier poten... kan je hem ook iets meer... Uh, last meegeven. Dus hij kan iets meer sensoren ook met zich meedragen. En hij kan ja. zelfs ook nog een, een klein armpje meenemen waarin hij iets zou kunnen pakken.
3: Ja. Um, en jij bent uh, onder andere ook roboticus. Waarom vinden wij, zoals dan in New York gemerkt wordt, uh, een robot die op een beest lijkt zo raar en zo eng?
0: Ja, ik denk dat we allemaal wel de, de dystopische beelden... ook wel van de televisieseries en, en speelfilms kennen. <laughs> ik kan me herinneren bij Black Mirror dat er zo'n aflevering was... met allemaal honden die mensen gingen aanvallen. Dat is natuurlijk toch een beetje ons schrikbeeld. Ja. En uh, over het algemeen vinden we, vinden we robots... als ze helemaal niet op een mens of helemaal niet op een dier lijken... vinden we ze niet zo eng. En als ze perfect op een mens of perfect op een dier lijken... dan kunnen we er ook wel weer goed mee omgaan. Maar als het... Er, eigenlijk niet op lijkt, dan vinden we het toch vooral heel creepy. Ja,
3: ja dat, is, dat is de uncanny valley, heet dat, hè, geloof ik.
0: Ja, precies. Ja, een
3: precies, gebied dat, ja. waar het allemaal toch een beetje ongemakkelijk wordt. Um, ja. Menno, hoe zit het juridisch met de drone op pootjes? Um, als daar een commando uit klinkt, moet je dat dan gehoorzamen? Hoe weet ik dat daar echt
2: een agent achter zit, bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het, het lijkt me evident dat duidelijk moet zijn dat nou ja, uh, iets van robotics uh, bij de politie hoort. En zich links of rechts moet kunnen identificeren. Moet eigenlijk een pet op hebben. Hè? Of iets dergelijks. Ja, nou ja, Uniform. Dus uh, herkenbaar. Ja. Uh, kijk, ik denk dat nu uh, nog altijd. En uh, de inzet in Nederland van die robothond is wel uh, duidelijk nog met nou, dienders erbij. Dus, en uh, met drones die kunnen praten. zit volgens mij uiteindelijk ook een poppetje ergens uh, via microfoon wat te roepen. Uh, maar het toekomstbeeld, hè, als het echt autonome systemen worden... daar zul je wel iets moeten bedenken, weten we heel zeker... dat deze wel echt van de politie of uh, nou ja, een handhavende instantie is. Ja, dus wat weten we nog niet, maar iets van herkenbaarheid moet daar dat uh, hoe minimaal, dan ook... Minimaal, maar ik denk wel is... meer. Ja. Ja.
3: Uh, Maarten Steinboeg, uh, waarom heeft Boston Dynamics dit ding Spot ook alweer ontwikkeld?
0: Nou ja, Boston Dynamics is een bedrijf... wat eigenlijk al 25 jaar lang onderzoek doet. Vooral uh, met geld van het ministerie van Defensie van de, in, de, in de Verenigde Staten. Uh, en hun hele idee was om robotica te ontwikkelen voor... Uh, militaire conflicten. Je kan, je, best, je kan best eens een ethische discussie opzetten. Zouden we liever twee legers van robots tegen elkaar willen laten vechten? Of, of willen we dan toch liever mensen tegen elkaar laten vechten? Wat we in ieder geval niet ja. willen, is een leger van robots tegen een leger van mensen. En daar heeft de Verenigde Naties ook wel een uitspraak over gedaan. Maar Boston Dynamics, even terug naar dat bedrijf... die hebben de, onder meer de Atlas ontwikkeld. En mensen kennen die video's wel. Dit is op zo'n mensachtige robot die in de sneeuw loopt... en dan zelfs niet hoeft uit te glijden. Ja, ja, ja. Ja, geweldige ontwikkeling. Echt heel veel geld ingestoken. Tot nu toe hadden ze eigenlijk niks... wat ze ook commercieel voor de gewone markt hebben ontwikkeld. En, en de, de spotrobot, dus die hond... is eigenlijk het eerste commerciële product... wat ze eigenlijk op basis van al die militaire kennis hebben ontwikkeld. Hebben ze nou in die hond gestopt. Hij ja. kost wel een flinke... Een flinke dure auto, zeg maar. 80.000 dollar of zo kost het Het oh ja. viel mij eerder,
2: zeg uh, heel erg mee. Ja? Toen ik dat was, dacht ik, hè? Dus ik had verwacht dat zo'n ding een paar ton zou kosten. J jij koopt hem nee, meteen. Nee nee, 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 nee. Ik, ik denk dat zo'n mensachtig robot een hond. is. Dus... Ja. Sorry, Narsen. Nou ja. Zo'n mens, zo mensachtig robot is nog veel...
0: Dan praat je echt over een paar tonnen. Want die moet kunnen balanceren op twee benen. Dit is relatief eenvoudiger. Want je hebt vier poten. Maar het is toch alweer ja. een slag duurder dan onze voetbalrobots. Hè, waar we nog steeds wereldkampioen mee zijn. Herbert kent ze goed. En... en en die rijden op drie wielen. En, en, en één zo'n systeem van onze voetbalrobot kost ook orde grote 25.000 euro. Als je daar niet te veel oplagen van zou maken. Uh, dus die 80.000 euro had ik eigenlijk wel verwacht.
3: Ja, ja, ja. oké. Okay, um, dus die hond die is nou in New York losgelaten. De Nederlandse politie is er ook mee bezig, daar kom ik zo op. Maar hoe wordt die nou eigenlijk bestuurd? Gaat dat met een pookje op afstand? Of bestuurt dat best zichzelf met een of andere vorm van intelligentie?
0: Nou ja, je kan, je kan hem zelf ook bestellen. Hè. Dus uh, ik weet op tenminste één, één groep uh, in Nederland heeft hem gekocht als kennisinstelling. En de politie heeft er ook eentje. Mm -hmm. Je kan hem autonome functies geven. Dus je kan hem gewoon programmeren dat hij iets doet. Dat hij, dat hij in een ruimte uh, op zoek gaat naar, uh, naar iets. Uh, maar je kan hem ook op afstand besturen. En de, de politie in Nederland heeft hem uh, tot nu toe ingezet bij uh, het, uh, het ontdekken van een drugslab of zo. ergens Of het inspecteren. En dat ja. vind ik eigenlijk ook wel de goede toepassingen. Dat je op afstand uh, op afstand bestuurt, die robot ergens naar binnen gaat... waar drugs worden verhandeld, of, of in ieder geval drugs worden gemaakt... of waar rook is, he, als er een brand is... dat je zo'n robot naar binnen kan sturen op afstand bestuurt. En ik kan me voorstellen dat commerciële bedrijven... zo'n robot zou willen kopen als beveiliging op hun bedrijventerrein. Ja. He, dan, dan kan zo'n robot binnen een, een, een dichte afrastering rondlopen met een camera... en kijken of die onraad ziet. Het mooie van zo'n robot is dat hij echt over gras kan lopen. He, want hij heeft echt poten waarmee over die, dat gras... Ja, zo'n ja. surveillance robot toepassing hè, op zo'n bedrijventerrein, dat, dat is echt een autonome functie waarvoor je hem gewoon goed kan programmeren.
3: Ja, en um, ja, dan gaat het weer over de, hoe het publiek daarop reageert. Uh, is, is het niet zo dat hoe zelfstandiger die robots rondlopen, hoe ongemakkelijker mensen het vinden?
0: Ja, de, de, kijk, ik vind eigenlijk dat je wel een beetje moet uitkijken als politie zijn. En eigenlijk is die Case in Amerika heeft dat laten zien. Ik vind dat je wel moet uitkijken om zo'n robot echt. Uh, in te zetten als er veel mensen in de buurt zijn. He, voor mensen is een, een agent... Op een, op een paard al best een imponerend iets. Ja. Nou is die, die robothot is veel kleiner dan het paard, maar is wel een technisch eng ding. Uh, en als daar geen agent naast loopt, ja. dan, dan is die zelfs een beetje freaky. En ik, ik denk dat het dan voor de mensen in de perceptie, in de beleving niet uitmaakt of je nou weet of niet weet of daar op een verre afstand iemand achter de joystick zit. Ja. Ik denk gewoon dat het ding er eng uitziet. En ik vind dus dat je heel terughoudend zou moeten zijn vanuit de handhaving om dit in te zetten bij, bij menigtes van mensen. Want ik, ik denk dat het averechts werkt, eerlijk gezegd.
3: Ja, en um, ik stel me voor, wat, wat ik van de techniek weet op dit moment... dat als je zo'n robot een goede schop geeft, dat die dan ook wel is uitgeschakeld. Dus misschien moet de politie dat ook het eigen belang maar achterwege laten.
0: Nou ja, het is best een duur ding. En als, ja. je, daar, als, je, als je bijvoorbeeld railschoppers hebt die met stenen gooien. Ja, ik wil. Stel je maar voor dat er zo'n robot op je afkomt. Het eerste wat je doet, is natuurlijk gewoon een paar stenen of stoeptegels pakken. en niet naar die robot gooien. En ja. dat, dat is toch wel een snelle kapitaalvernietiging. En misschien. Gaan mensen dat ook wel eerder doen dan met een levend wezen zoals een paard? Waarschijnlijk wel. Zo'n bluswagen, of die, uh, hoe noemen dat, zo'n uh, yeah. zo wagen van de politie... Waterkanon uh, bedoel je? Die, bedoel ik? Ja. ja. Weet je, dat lokt ook agressie uit. Dus ja, ik denk dat, dat het gewoon niet verstandig is om zo'n robot in te zetten... als je juist het menigte tot rust wil brengen. Dat ja. zou ik niet doen.
3: Ja. En Menno, jij zei al iets over kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil kunstmatige intelligentie gaan reguleren. Ja. Er ja. zijn allerlei plannen voor ja. uh, gezichtsherkenning software die burgerzaken automatisch regelt. Hoe past zo'n robot in dat plaatje? Wat uh, zijn de consequenties van AI-regulering ja. daarvoor?
2: Uh, er is nu een soort van uh, zeg maar uh, uh, inschatting gemaakt van wat is het risico, het gevaar van AI, en dat wordt dan gelabeld met nou ja, zeg maar onacceptabel, hoog risico of acceptabel of te doen. Uh, en vooral vanuit he, law enforcement. Dus vanuit uh, handhaving. Wordt gezegd. Uh, dan zit je gauw wel op het niveau. Um, he, risico hoog. Um, en worden zelfs bepaalde toepassingen uitgesloten. Of mag alleen. He, bij uh, noodzaak als het in de wet. Is vastgelegd. Dus algoritmes die nou ja, gaan beoordelen. Heb ik het wel of niet gedaan. Uh, daar vinden ze iets van. In dat hele hoge risico. Ja. Identificatie. Uh, dus uh, via biometrische aspecten. Uh, identificeren vinden ze ook. Is dit gezicht van de dader? Ja, ja, ja. exact. Uh, dus zit je ook hoog. Wat ik nu zelf begrijp uit de, of, uh, sorry, de media uh, in Nederland... is dat hij wordt hier ingezet inderdaad he, om uh, risico van uh, bij drugslaboratoria met gevaarlijke stoffen... en eigenlijk ter bescherming van de handhaver zelf... om dan uh, he, die hond spot in te zetten. Vanuit daar heb ik de indruk dat vanuit die eh, conceptregelgeving, die regulering die er ligt... dat dat niet zo'n big deal zou moeten zijn.
3: Nee, maar als je op straat zou rondlopen... Eh, bijvoorbeeld voor crowd control, ik verzin maar wat... Ja. dan wordt het een ander verhaal. Ja,
2: eh, wordt het in, nou, ik ben uit de tijd bij Robocop. Dus eh, wordt het een soort Robocop. En eh, ja, nou, eh, had je eerst die prototype die al die hele zaal neermaait. kon kwam ik nog ja. in net die film. film. Eh, maar die helemaal is autonoom. Eh, dat, ja, dan zit je eh, hoog op dat aandachtlijstje. Maarten ja. maar
3: Ter Stijnboeg, um, wat betekent eigenlijk zo'n robothond voor de toegepaste robotica en, en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, Heeft, is zo'n ding van belang?
0: Ja, nou zeker wel. Want uh, het is natuurlijk gewoon de volgende stap naar het nadenken om, om technische systemen te ontwikkelen. Die bijvoorbeeld kunnen zorgen dat mensen wat langer thuis kunnen wonen met hulp van technische systemen. Ik, ik noem vaak de stofzuigrobot die we eigenlijk heel normaal vinden. Intussen, ja. ja de stofzuigrobot is natuurlijk ook gewoon een robot die, die sensoren heeft, om zich heen kijkt en dan actie neemt. En, en in dit geval je stof als het goed is wegneemt. Hm. Maar kijk, en als je daar een paar pootjes onder zet, dan heb je al heel snel een robothond. Dus, wat ik wel, dus we kunnen er heel veel van leren. De, de, de moderne autotechniek gaat natuurlijk ook helemaal die kant op... van heel veel ondersteunende automatische algoritmes... die, die het veel veiliger maken op de weg. Het, het sociale aspect, dat is natuurlijk bij deze hond een, een heel speciaal aspect... omdat we het als mens echt interpreteren als een namaakdier. Zeg maar. Wat ik heel interessant zou vinden is, stel dan dat die prijs flink gaat dalen... Hè? Dat, dat er zoveel gemaakt worden dat die prijs gaat zakken... naar misschien ja. 30.000 of 20.000 of 10.000 euro op termijn. Hè? Mm -hmm. Stel even, het is 10.000 euro. Misschien zijn er dan rijke mensen... die zo'n spothond aanschaffen, zo'n robothond, als een verzetje. En stel nou eens even dat je buiten loopt... en zo iemand komt jou tegemoet met zo'n spothond mm -hmm. na zich... Dan, dan, dan aan de lijn nog graag, hè? Hacker, Ja, er is geen ethisch... Ja, dat dan Dus er is geen ethisch probleem. Je voldoet aan de regelgeving. Ja. Die hond die doet niks. Maar het gaat toch tot vreemde situaties leiden. En ik, ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen, ja.
3: Ja, ja, ja. Oké, okay, wat moet de Nederlandse overheid... Uh, om, te, om te beginnen doen met deze dingen? Surveillance, handhaving of toch defensie? Wat is de beste toepassing daarvoor?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat de commerciële bedrijven... dus voor bedrijventerreinen dat het een hele goede is... om daar dit soort systemen in te zetten. Dus in de particuliere ja. sector. Ik denk voor handhaving dat het ontzettend fijn is... dat brandweer en hulpdiensten dit soort systemen hebben... om inderdaad in gevaarlijke situaties ja. toch hulp te kunnen bieden. Ja. Dus ofwel voor mensen die... Die binnen zijn, dat je die hulp kan bieden, ofwel ter bescherming van de, van de brandweerlieten zelf. Dus dat lijkt me het allerbelangrijkste. Ja. Voor handhaving zou ik het niet gebruiken. He, voor, voor, voor crowd control, wat je net uh, zei. Ik zou dat zeker niet, uh, niet overwegen, want dat werkt alleen maar aan verrecht. Nee, oké. Okay. En in de, ja, defensie is natuurlijk weer een heel andere tak voor sport. Het is natuurlijk een ideale. Mijn hè? Uh, even ja, op, ja, ja. Van, van de kosten. Maar ik dat soort toepassingen, daar, daar, daar is hij natuurlijk heel geschikt voor. Geweldig. Oké,
3: okay, bedankt voor de toelichting Martin Stijnboeg... van de Technische Universiteit Eindhoven. En ook heel hartelijk dank aan Menno Wij van BDO Legal. Tot zover deze speciale zomeraflevering van Het Beste van BNR Digitaal. Meer horen? Doe dat dan via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcasts. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak. De Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat het beste van BNR Digitaal betreft, tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense: Build
1: a
0: safer digital society.